0: Hay una, una expresión que dice, eh, quisiera desaparecer, y así le puse el tema, quisiera desaparecer. Yo sé que hoy en día están pasando cosas a nivel mundial, y yo creo que usted se dio cuenta de lo que está pasando en, en, en el aeropuerto de Kabul, allí en, en Afganistán. Mujeres con mucho miedo, todo para muchos se terminó, aspiraciones multitudes desesperadas por los extremistas talibanes que toman el control, una vez más. Muchos afganos huyen, hay mucha desesperación, economía estancada, miseria absoluta, desempleo, inflación y guerra. Y también allí hay cristianos, en Afganistán. Y yo creo que en momentos así como los afganos, este, se pregunta uno, quisiera desaparecer, quisiera desaparecer. No sé si usted vio algunas noticias cuando el primer avión llevó mucha gente, mucha gente por la desesperación quiso desaparecer y no quedarse allí en Afganistán. Y yo escuché que se agarraban del avión, otros de las ruedas del avión y algunos perdieron la vida. ¿Por qué? Porque tenían ganas de huir, acomodar al lugar. Tenían desesperación por salir de esa situación. Y les daba pánico, terror, en ese aeropuerto de Kabul, que hay que seguir orando. Y por eso me salió la, 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 este título, Quisiera Desaparecer. Y quiero decirles que así también se sintió David. Y hay veces que cada uno de nosotros nos vamos a sentir así, es normal. Hay ocasiones que quisiéramos desaparecer, quisiéramos correr. Eh, yo me acuerdo cuando mi mamá estaba con vida, decía... Ay, quisiera tener alas como un pájaro y volar. Y quiero decirles que así se sintió el rey David, con deseos de fugarse, de irse lejos, de tirar la toalla, con un anhelo de gritar, ¡sáquenme de aquí! Miren las emociones que presenta David en el Salmo 55, verso 4 al 8. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo. Sobrecogido estoy de terror. Tres cosas yo veo allí. Usted sabe que me dedico mucho a la consejería, pero yo observo aquí ataques de pánico. Pánico mortal. Temblando estoy de miedo. Sobrecogido estoy de terror. Estos son los ataques de pánico. ¿Cómo quisiera tener alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí me quedaría vivir en el desierto. Fíjate bien, él se quería mejor estar en el desierto que estar en la situación que se encontraba. Y luego está la palabra que mencionó Jaciel el domingo pasado, Sela. La palabra cela es calla, medita, pausa, reflexiona. Sela. Calla, Medita, pausa, reflexiona. Y luego dice, presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de esta tempestad. Miren las emociones que vemos en el corazón de David. Todas estas emociones que David presenta aquí son emociones tóxicas, enfermizas en el corazón. David está diciendo que estoy sintiendo que tengo ganas de volar, de desaparecer, de huir. Estoy expresando que lo que estoy pasando no tiene solución. Y aquí David estaba pasando una ofensa de uno de sus mejores amigos. Y David se sentía muy ofendido. A lo mejor alguno de ustedes está pasando diferente situación económica, matrimonial, de un juez de falta de economía, de una casa, de algo, de la enfermedad, que te sientes así como David, que estás experimentando estos sentires que yo les llamo trastornos de pánico y ataques de pánico o trastornos de ansiedad. Miren, en Consejería yo he aprendido esto, lo voy a decir muy rápido. Un trastorno de pánico que nos muestra el Salmo 55 es esto. El trastorno de pánico... Se refiere a ataques de pánico referentes e inesperados. Un ataque de pánico es una oleada abrupta de miedo intenso y malestar intenso que alcanza la cúspide en cuestión de minutos, seguido por la preocupación con ataques adicionales y un cambio inadaptado en el comportamiento relacionado con los ataques. Características que se entiende a David y lo que describen de un ataque de pánico palpitaciones cardíacas, sudoración, temblor o agitación, sensación de dificultad respiratoria, asfixia, sensaciones de ahogarme, atragantarse, dolor en el pecho, malestar, náuseas, sensación de mareo, escalofríos, sensaciones de calor, sensaciones de entumecimiento, hormigueo, pérdida de la realidad, sensación de irrealidad, despersonalización, estar separado de uno mismo, miedo a perder el control y, por cierto, miedo a morir. Y si no lo paramos, pues nos vienen los trastornos de ansiedad, que esa después se las digo. Entonces, a todos estos sentimientos y pensamientos y emociones que estaba experimentando David y fueron causadas por alguien que era su amigo, pero ahora es su enemigo. Y David quería volar, David, desaparecer y salir huyendo en el desierto. Imagínate, imagínate a David. No sé si David era una persona perfeccionista, pero si alguien por aquí eh, tiene la personalidad de perfeccionista, oh, pues esto se le agrava más. Porque una persona perfeccionista es querer que todo se vea bien y perfecto. Porque perfeccionismo es lo que tú defines, que todo sea perfecto, y es una manera de querer controlar a la gente, a tu ambiente y a lo que te está sucediendo y sabes que te frustras muchas veces con cosas de tu físico de la vida, del mundo o algo que no esté bien en orden y arreglado entonces vemos aquí que para David era algo que no tenía solución y fue una herida para otros como tú y yo Puede ser un mal hábito Puede ser el perfeccionismo Y quiero desaparecer Salir huyendo Y quiero decirles que salir huyendo Es una tentación Y no es pecado Querer desaparecer Porque aún Jesús Lo enfrentó en el Getsemaní Dijo si es posible Pasa de mí esta copa Pero si es posible Quiero salir huyendo si es posible quiero correr y quiero volar Y quiero desaparecer Vuelvo a repetir No es malo sentirse así y expresarlo Porque todo el ser humano lo es, siente En momentos o situaciones difíciles Pero aunque no es pecado Es tóxico Es tóxico para mi cuerpo, para mi alma y mi espíritu Y necesito superarlo Necesito sobresalir de esta, estas emociones y estos pensamientos tóxicos. Entonces, Pastor Gamaliel, ¿qué debo de hacer? Bueno, no huyas, sino correle a Dios. ¿Qué hizo David? Número uno, David no huyó, sino le corró a Dios. Miren lo que dice el Salmo 55, 16 al 18. Me siento así. Quiero desaparecer, quiero volar Quiero tirar la toalla Me siento desanimado Dice, pero yo Clamaré a Dios Y el Señor me salvará Mañana Tarde Y noche clamo Angustiado y Él Me escucha, aunque son Muchos los que me combaten Él me rescata Me salva la vida En la batalla que se libra contra mí Que tengo que hacer es Correrle a Dios No le corras No huyas No te vayas Correle a Dios Cuando te sientas así en esta batalla Si huyes La verdad Es la única manera que pierdes Porque la única manera que Israel perdía Es cuando huía del enemigo Y Dios no quiere que huyamos Sino como les he dicho siempre que le pongamos pecho a las balas Correrle a Dios Y enfrentarse al enemigo ¿Qué hizo David? Le corrió a Dios Dios le decía A Israel, regresen No huyan, yo estoy con ustedes ¿Saben por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando corremos El verdadero enemigo Es muchas veces una obsesión Dentro de mí, es una emoción Tóxica dentro de mí, hoy es una batalla Interna y mental y si huyo, el único que va conmigo, pues soy yo. Y me lo voy a llevar adentro. El único que te acompaña es tu propio rollo. Tus propios problemas, te los vas a llevar. Es un rollo que tú traes. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. El peor enemigo del pastor Gamaliel, pues es Gamaliel mismo. ¿Me están escuchando? Tu peor enemigo no soy yo, ni es aquel, ni es el otro. Tú eres tu peor enemigo. No le huyas, no le corras. Córrele a Dios. No le corras a la gente. Córrele a Dios. Hagamos lo que hizo David. Él corrió a Dios. En vez de huir del problema. Porque si huyes... El único que va contigo eres tú, el único que te acompaña es tu rollo Y es un asunto interno que está dentro de ti y no fuera de ti Y una dificultad que yo no supero, me seguirá a donde quiera que yo vaya ¿Cuántos dicen amén? Miren hay un versículo que personalmente es uno de mis versículos que este, favoritos Podría decir, yo lo veo así como un manjar que tengo en el refrigerador y que cada vez cuando me siento así Voy al refrigerador y digo Ah, yummy, yummy for my tummy Ah, esto me gusta Y este es un versículo que a mí Yo siempre que lo leo digo Yummy, yummy for my tummy Estas son espinacas para mi corazón Es Jeremías 12:5. Dice, si los Si los que corren a pie Han hecho que te canses ¿Cómo competirás Con los caballos? Cuando alguien me dice Pastor, me miró feo Yo digo Si corriste con los de a pie Y te cansaste ¿Cómo quieres tú llegar a ser príncipe? Hay veces que Dios me dice ¿Quieres unción más grande? Y digo sí, dice Demonio más grande Quieres más, mayor responsabilidad. Te van, te voy a pasar por el fuego, te, puedo, te pueden ofender, te pueden hacer muchas cosas. Y acuérdate, no huyas, no te vayas y no le corras. Porque si corres con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a competir gambalier con los caballos? Si te tumbó un enano Un problema enanito Te dijo me siento bien desconchinflado, Me siento bien apagada Dicen unos ¿Y por qué? Es que me pasó esto Si corriste con los de a pie Y te cansaste ¿Cómo vas a pelear? Y luego dice allí Si te sientes confiado en una tierra tranquila Qué harás en las espesuras del Jordán, porque en el Jordán había leones. Iba subiendo, los de a pie, los caballos y los leones, como que Dios nos va llevando en escala. Por eso Dios nos dice, no huyas, correle a Dios. Cuando te sientes y me siento en estas condiciones. Porque si en lo poco no soy fiel Pues imagínate Si un problemita me hizo correr Si una llamada de atención de tu jefe Ya quieres tirar la toalla ¿Cómo vas a querer tú ser un jefe un día? Je, no me agache la cabeza montonero me Dice pastor ya quiero cuidar ¿Por qué? Porque mi jefe me, 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 miró, me miró feo <risa> Digo yo y yo le digo, ¿y quieres poner tu propio negocio? Si corriste con los de a pie, te cansaste, ¿cómo vas a pelear con los de a caballo? Tenemos que seguir en la carrera, tenemos que seguir en la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Miren, no está en, no, no está en el PowerPoint, pero se los doy por la misma ofrenda. Jeremías 48, 10 dice, maldito el soldado que volviere de la guerra sin haber llenado su espada con sangre. Este pasaje me gusta mucho a mí. Ya lo he mencionado varias veces y yo creo que muchos dicen, ¿y eso qué significa? Pues que no peleó, que no guerrió, que no le puso el pecho a las balas. Jeremías 48, 10 lo vuelvo a repetir, maldito el soldado que volviere de la guerra sin haber llenado su espada con sangre. Como que Dios nos está diciendo, Gamaliel, no seas miedoso, aplatanado y no te arranes. No seas miedoso, no te aplatanes, no le corras coyote, no te arranes, ponle el pecho a las balas, córrele a Dios y amacízate. Quítale a tu carro la reversa. Y cuando te canses, métele el cuatro por cuatro. Y vamos para adelante. A correrle con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira otro versículo. y Después les digo el capítulo. Para que no se me destregan. Dice Dios, martillos sois. Martillo me sois y arma de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones. Yo soy una arma de guerra en las manos de Dios. Martillo me sois, Gamaliel. Y arma de guerra. Por medio de ti quebrantaré demonios. ¿De dónde está sacando? Pues me gusta Jeremiah. Todos son del libro de Jeremías ¿Y cómo venzo? Y me salgo de toda emoción tóxica Y de todo, pues, córrele a Dios Otro, el que sigue es Clama a Dios Clámale a Dios Correle a Dios Clama a Dios Salmo 55, 17 Que dice Mañana, tarde y noche Mañana, tarde y noche Mañana, Tarde y noche Clamando angustiado Y él me escucha Mañana, tarde y noche O sea que redoblo, 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 redoblo Yo me acuerdo cuando era chico Que decían firme Paso redoblado Uno la patita así ¿Verdad? Ya ¡Yeah! Aquí está diciendo David Clama a Dios Mañana, tarde y noche Redobla, redobla, redobla Disciplinas espirituales Canta, adora Paso redoblado, métete con Dios Clama a mí Y yo te responderé Córrele a Dios Clama a Dios Cuando Mañana, tarde y noche Redoblo mi clamor Me someto a Dios Resisto al enemigo y en medio de la tormenta le clamo, le adoro Perdono las ofensas, me arrepiento Me meto a su palabra, oro en lenguas Me vuelvo más salvaje con las disciplinas bíblicas Cuando pegó el COVID el 2020 Le dije al enemigo, ah nos quisiste encerrar Ahí te voy, voy a leer toda la Biblia para que se te quite Y ahorita ya me faltan tres libritos de la Biblia Y ahora la leí de atrás para adelante de la leo de adelante para atrás, ahora de atrás para adelante, o sea que Redoblé el clamor con Dios, me, 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 me meto con Dios y me meto con, con, con el Espíritu Santo, y hay veces que le digo, Espíritu Santo, embriágame. ¿Cuántos saben que hay un pasaje que dice: No os embriaguéis con vino, sino antes embriáguense y sean llenos con el Espíritu Santo? ¿Cuántos han leído este pasaje? ¿Saben para mí qué es eso? Pues yo así lo veo. Porque si yo estoy bien embriago de Dios, bien borracho. Entonces, pues hago igual que un borracho. Un borracho sin dinero dice, tengo billete y anda calaco. ¿Por qué dice si traigo billete? Porque anda bien borracho. Un borracho con moretones dice... Aquí no pasó nada, compadre. Porque está borracho. Un borracho caído dice: No me dolió. Un borracho ya picado dice: Aquí pidan, yo pago, aunque se quede sin nada. Y un borracho que no sabe cantar empieza a cantar hasta las de Vicente Fernández. En otras palabras, cuando yo me meto con Dios Cuando yo redoblo, cuando yo clamo Entonces que hay en mi vida Hay victoria, hay poder Hay presencia, hay unción Hay arranque Hay, hay, hay Unción de Dios Para romper todo yugo en mi vida Olvídese de los demás En tu propia vida Y como que te vuelves a agarrar La fuerza no sé por qué estudias, dije a mi esposa, me volvió una, una fuerza bruta de buscar más fuerte la presencia de Dios. Y redoblar mi clamor, ya que clamé, ¿qué voy a hacer? Encomiendo a Dios mi afán, voy a encomendar a Dios mi afán. El siguiente punto, encomiendo a Dios mi afán, encomendar a Dios nuestro afán. Salmo 55, 22, miren lo que dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre Lo vuelvo a repetir, encomienda al Señor tus afanes, tus preocupaciones, tus afanes, tus mortificaciones tus miedos, tus heridas Y Él te sostendrá No permitirá que el justo caiga Y quede abatido para siempre Entrégale a Dios tus afanes Dile Señor Tú eres el que cambias a mi cónyuge No yo, entonces ya no me voy a afanar Porque hay cónyuges que como se afanan Para que el otro cambie no te eches tú ese afán, no te corresponde. Déjaselo a Dios. Dile, Señor, no tenemos dinero. Pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, tú dices, mirad las aves, que no trabajan, no siembran, no no cosechan. Y mi Padre las alimenta. No valéis más tú que un cuervo prieto, hombre de poca fe. Señor, tú dices, no os afanéis por el día de mañana. Basta cada día tener su propio afán. Y también tú dices, echa sobre mí tu carga. Entonces, ¿por qué mi agüito? Aquí dice, encomienda al Señor tus afanes. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice, abajo. Y... No permitirá que el justo caiga Y quede abatido para siempre En otras palabras Siete veces cae el justo Pero siete veces se levanta Me caí pero me levanté Ahí no voy a quedar permanecido Ahí Dios me está diciendo Ahí no me voy a quedar chillando Por lo que me hicieron Me voy a volver a levantar Le voy a correr a Dios Le voy a clamar a Dios Y voy a encomendar a Dios mis afanes ¿Por qué me voy a enfanar yo? Afán es una carga que alguien te puso Pero Dios dice, no, mi carga es ligera Vengan a mí los que traéis trabajados y cargados Echen sus afanes que yo os haré descansar Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Porque mi yugo es cómodo y mi carga es ligera Yo soy pastor Y hay veces que le digo, Señor no puedo agradar a todos Dice, echa sobre mí tu carga, no tienes que agradar a todos Gamaliel, no tienes que agradar a todos. Echa sobre mí tu carga, porque mi yugo es cómodo y mi carga es ligera. Paz. Se me quita el afán. Es tu carga es ligera. Su carga es ligera y tú puedes seguir adelante. Así que ya no. Dios quiere quitarme el afán o te quiere quitar el afán de querer arreglar a tu cónyuge, de querer darle todo a tus hijos. Hay veces que es un afán. Quiero darles todo. Son afanes Yo recuerdo una persona que dijo No sabe qué pastor Yo no me meto con el diablo Porque el diablo un día me dijo Que ataca a mis hijos Y me acuerdo que otro le dijo Mira cuando el diablo te diga Voy a atacar a tus hijos Dile no son míos Son de Dios Métete con Dios A ver cómo te va Si de por sí ya te reventó la maceta Y te dio una pisotada Una bailoteada Allá en la cruz del Calvario ¿Qué me vas a quitar mis hijos? Pues de cuándo acaso míos. Métete con Dios, hijo del guayabate. A ver cómo te va con Dios. Métete con Dios. Amén. Entonces Dios me quita la afán y la carga de querer cambiar yo a las personas. Y querer tener todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Una persona un día por ahí me dijo, pastores que allí eh, 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 las mujeres usan pantalón, este, eh, usan aretes, usan cremas usan, En otras palabras, pecado es usar crema, pecado es usar perfume, pecado es usar arete, pecado es usar pulsera, pecado es usar cadena En otras palabras, pecado es resurarse, entonces pura pata peluda vamos a tener aquí Y de repente las hermanas levantan la mano y la tarántula se va a salir de aquí. Yo prefiero que les, se resuren la tarántula. ¿Por qué, y, ¿Y por qué dice usted su pastor? Porque vio así crecer una iglesia yo veía pura pata peluda. En las mujeres, porque tantito le decía pecado. Y, y, y que quítate el afán. De andar queriendo tú cambiar a la gente Tú no eres el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que transforma El que cambia y el que nos convence de pecado Es el Espíritu Santo No somos nosotros Es el Espíritu Santo Hay veces que yo he juntado con gente Que está aquí o algo así Y veces, el eh, otra vez me llevé a alguien en el carro Y le dije mira yo sé que te gusta mucho Chuparle la cola al diablo Porque te veo que traes Muchas cigarros Aquí y otras cigarras Pero aquí en el carrito Te voy a llevar acá Pero aquí nomás no me fumes Porque yo soy Yo soy este Alérgico al humo Ya salimos por allá y Dice pastor Allá fúmatelo Allá de retiradito A ti te quiero Y te quiero mucho Pastor y no es pecado Yo no sé Yo nomás te estoy presentando A Cristo Me lo llevé yo creo que lo vieron por ahí en los bautizos. A esa persona que me llevé, ese gorrudo que me llevé, me dijo, yo estoy bien machito. Pues se le quitó lo macho en el regreso a casa. <ríe> se subió a mi carro y sentí la presencia de Dios. Dije, ahora sí, papá, lo que te truje, chona. Y dije, señor, qué malo, no mando los chicharres. Yo iba manejando así y empecé a orar en lenguas. Y dice, pastor, y se quita necesito un consejo. Le empecé a dar consejo. Las lagrimotas que le quemes, Y no pues que, que tú eras macho y no llorabas. Digo, soy un macho, chillón. Siento bonito. Le dije te tocó el Espíritu Santo Porque cuando el Espíritu Santo Toca a alguien Lo cambia de adentro hacia afuera Y los transforma No es el hombre La Biblia dice Que el temor del hombre Te pone lazo Es el temor a Dios Es el principio de la sabiduría Así es que no te afanes Por querer cambiar a la gente Y que todo tiene que estar bajo control Luego dice, no permitirá que el justo caiga y quede abatido Si yo clamo a Dios si yo encomiendo a Dios Dios no va a permitir que yo esté ahí abajo caído Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Que el crisis o donde yo estoy tirado o caído Sé que es temporal y sé que esto va a pasar Esto también va a pasar Esa frase yo la saqué de una historia que yo leí hace tiempo atrás, de un rey, un rey muy rico, que había conquistado todo, tenía muchas riquezas, tenía mucho dominio, había conquistado reinos, estaba muy contento, y un día juntó a los de la conclave del reino, a los más sabios de los sabios, de los sabios, y les dijo, oigan, quisiera que ustedes escribieran una frasecita pequeña que... Que, que me ayude para mis momentos Más críticos en la vida Cuando yo tenga problemas Cuando me sienta que quiero desaparecer cuando, cuando sienta que quiero correr Quiero que ustedes que son los más sabios De los sabios me escriban una frasecita Que me ayude Cuando yo me siento como que estoy Tocando fondo Y ya, le escribió una frasecita Y la metieron en un papelito pequeño En una cajita que tenía aquí el anillo Y la cerró Pasaron los años, vinieron muchos reyes Y que creen, lo conquistaron Le quemaron la ciudad Violaron a las mujeres Se llevaron a los niños Robaron todo el reino Y él corrió por su vida Afuera de la ciudad Y se escondió bajo un puente Y ya se iba a suicidar Se quiso quitar la vida Y yo escuchaba cuando El ejército venía atrás Porque lo querían a él, lo querían a él agarrar y él estaba ahí abajo. Y cuando se sentía como cucaracha en baile de gallina. Cuando se sentía que sáquenme de aquí. Quiero desaparecer. Quiero colgar los tenis. Quiero suicidarme. Se acordó de la frasecita. Y abrió el, abrió, el, abrió la cajita del anillo. Y encontró la palabra. Esto también pasará. Y eso le dio mucho ánimo. Lo que estoy pasando ahorita. Sí. Esto tiene fecha de vencimiento Esto tiene fecha de expiración Esto también pasará Tiene fecha de caducidad Y eso lo animó Y no se quitó la vida Y pasaron, se fueron Larga la historia Él volvió a salirse con vida Y comenzó una vez más A tomar una vez más control, dominio, poder y comenzó una vez más a levantar el reino, y comenzó una vez más a reconquistar y a volver a vengarse de sus enemigos, y volvió una vez más a ser uno de los más grandes reyes de esos reinos. Y cuando él estaba contento, ja ja ja, jejeje, jiji, jo, jo y dicen los 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 más sabios de los sabios, oiga mi rey, mi rey, mi rey, abra el papelito. ¿Cómo? Hágalo, lea lo que dice allí. Esto también pasará. ¿Eh? Hay veces que nada el pato. Hay veces que ni agua bebe. Pero no por eso deja de ser pato. Hay veces que te sientes arriba. Hay veces que te sientes abajo. Todo en la vida. Tengo una palabra para ti. Tiene fecha de inspiración. Tu problema, si tú llegaste aquí con una crisis o que te sientes y dices, quiero volar, quisiera alas de paloma, me quiero ir, tengo ataques de pánico, no sé, no sé qué hacer con esta demanda, no sé qué hacer con aquello. Esto también pasará. Te profetizo que tiene fecha de vencimiento. Es solo una season, es solo una estación. Y Dios te va a sacar de esa crisis matrimonial, de esa herida y de esa ofensa. De esa situación terrible De esa culpa, de esa vergüenza De esa situación legal Dios te le dará Un giro de 180 grados Esa larga espera Vas a decir cuando salgas de aquí Yo soy el próximo Dios me va a sacar Yo soy el próximo Me toca a mí Esa enfermedad terminal Recuerda que él es el alfa y el omega Tal vez ahorita estoy Estás pasándola mal, es, pero es una temporada, no huyas, no corras, no cuelgues los guantes, no escapes, no te retires. ¿Qué vas a hacer entonces? Como Dios me, me ha dicho a mí, eh, en situaciones difíciles, Dios me ha dicho a mí, quédate quieto, no te defiendas. Just look at me, quédate quieto. Hay veces que Dios me da momentos, la, estás quietos. Y conoced que yo soy Dios. Quédate quieto. Y veo cómo Dios te vuelve a levantar. Aunque sientes que quisieras desaparecer, mejor yo te digo: En esta tarde lucha, no huyas. Mejor permanece firme. Aunque el diablo te dio una trompada. Cada vez que a mí el diablo me da una trompada. Me levanto y le meto dos Me regresa dos Me vuelvo a levantar y le meto cuatro Me vuelvo a levantar, me mete cuatro Y me tira al piso y me levanto Y le doy una patada Pero digo Yo no te me rajo Porque yo soy un arma de guerra En las manos de Jehová Soy un arma De guerra en las manos de Jehová. Dios está conmigo como poderoso gigante. Él es el mismo de ayer, hoy por todos los siglos. Él sigue sanando, sigue libertando, sigue bendiciendo. Mi papá y tu papá es el judío más rico de todo el mundo. Se llama Jesucristo. Él dijo... Mío es el oro, mío es la plata y todas las piedras preciosas Él dijo, mío es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitan Mío son los mares, míos son los ríos, mío son la gente Dios está en control, aunque veamos guerras y veamos caos Dios no se mueve por nada de esas cosas, a Él nada lo mueve Él sigue en control y Él es nuestro papá Dice la Biblia en Jeremías 51.20 Martillo me sois y armas de guerra Y por medio de ti quebrantaré naciones Lo vuelvo a leer Isaías 51, 51.20 Dios me ha dado esa palabra vez, tres veces a mí me dice Gamaliel martillo me sois y arma de guerra Y por medio de ti destruiré reinos Digan conmigo yo soy una arma de guerra Digan una vez más Yo soy un arma de guerra Por medio de mí Sanarán enfermos Libertaré cautivos de las cárceles Traeré rompimientos Dios me usará Como un poderoso gigante Yo soy un arma de guerra Diga el débil fuerte soy Diga el, ric, el pobre rico soy Y digan todos Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Y cuando tengas ganas de desaparecer Di todo lo puedo en Cristo A Él correré A Él clamaré Y esto también pasará Porque Dios está conmigo Como poderoso gigante Y no me voy a dar por vencido Tengo una palabra de Dios para ti Dice el Señor que Dios traerá las riquezas del impío Y se las dará a sus hijos Las riquezas del impío están reservadas para el justo Para nosotros los que somos sus hijos Digan conmigo Dios estoy listo Para que me vuelvas a llenar Estoy listo para que me vuelvas a bautizar con el Espíritu Santo Y con el fuego Dígale estoy listo Para que me vuelvas a tocar Para que me vuelvas a llenar Tengo hambre y tengo sed de ti En el nombre poderoso de Jesús